0: 此时，公安厅再三要求破案，连公安部也重视这起恶性开膛挖心案，专案组受到的压力是巨大的。从案发以来的200多天内，整个专案组基本没有放过假，尤其是核心成员，无论孩子生病、老婆受伤，甚至长辈去世，都只能不管不顾。前后走访周边三个乡镇五万多人，将这里的人撸了几遍，民警付出了巨大的劳动，一些人因此累倒住院。不过，刑事案件侦破是以抓住罪犯作为衡量成功的唯一标准，你不抓住罪犯，再苦再累，老百姓也不会认可。就在连续几次走入死胡同后，专案组组长王一林和其他一些专家却突然有了另外的发现。在对于周边乡镇的反复排查中，始终没有找到举报者林志所说的那个男人。警方像过筛子一样，前后过了五万多人，连在外地打工的也排查过，为什么始终找不到这个人呢？这是非常奇怪的事情。林志所说的事情不符合情理。更重要的是，民警和林志对话期间呢，都能感觉到林志相当紧张，有时候甚至语无伦次。开始，警方也没有多想，认为可能是农村老头子第一次进入公安局，没有见过世面，吓着了。后来走访林志的雇主，雇主说呢，林志平时老练圆滑，谈吐不俗，同时林志并不是普通农村老汉。年轻时候也曾经走南闯北，社会阅历丰富，不存在被公安局吓住一说。更重要的是，林志居住的小屋距离案发现场仅有不到100米，他又经常四处放羊。这么长的时间内，林志为什么没有发现遗体，甚至连尸体的恶臭也没闻到呢？根据警方分析，尸体腐烂期间的臭味是非常浓重的。周边几百米都应该能闻到，显然这更不符合逻辑。再回到第一点，林志的报案非常的可疑，警方根本没有找到他描述的人。从心理学角度来说，歹徒一般都是心虚的，出于心虚，他不会像普通人一样说不知道，反而会相对激进的交代一些虚假的材料，以证明自己不但清白，甚至还是对案件有利的积极分子。公安厅的法医在现场反复分析，也有新的收获。根据现场迹象分析，刘巧霞是在路上被人打倒，然后拖到这里的。因为时间太久，拖拽痕迹早已不存在。通过刘巧霞尸体几乎躺着在沟里来看，说歹徒的力气似乎不足，不像是身强体壮的年轻人，反而像少年、老人或者女人。为什么这么说呢？沟口呢并不太安全。如果有人站在高处，是可以看到沟口，比如找牛的少年，站在山包顶上就能看到发光的自行车。既然已经拉到了山沟，为什么不再多用些力气将尸体和自行车拉到沟底呢？如果真的将尸体和自行车拉到沟底，恐怕几年后才会被人发现，那时候连是不是刘巧霞都很难确定了。唯一的解释就是歹徒力气不足，实在不能搬动。沟口往内荆棘较多，地还不平，只有身体较为强壮的男人才能拖动尸体。同时，尸体腐烂，无法确定刘巧霞是否被强奸。现场尸骨附近却出现了一根细短的木棍，沟内没有树木，自然不会有木棍。这种木棍不能打人。刘巧霞身上也没有被木棍打击的痕迹，这根木棍是干什么用的呢？另外，刘巧霞被打倒后重伤没死，歹徒杀人灭口完全可以用手掐绳子勒，可以用附近的石头砸，为什么歹徒残忍地将刘巧霞开膛破肚，还割走心脏呢？这也不符合逻辑。全国著名的犯罪心理专家对于这个案件很重视。在专案组的邀请下，他们开始绘制凶手的心理脸谱。经过反复的分析，心理学家认为，歹徒很可能是年纪较大的性变态者。这个歹徒符合性变态且性无能杀人犯的基本特征。他选择年仅18岁、身材矮小的刘巧霞，主要是他从心理和生理上畏惧成年女性，尤其是少妇，只敢对这种小女孩下手。那根、个、木棍可能是歹徒试图强奸，但因性无能无法成功后，使用木棍对女孩进行猥琐作为一种发泄。至于开膛破肚还割走心脏，符合强奸失败以后的代偿心态。就像白银杀人案，歹徒强奸不成后割走受害者的乳房、阴部那样，慈案的凶手也通过割走受害者的心脏作为替代品。由此，心理专家就为此案侦破提供了新的思维。显然，这些描述都和林志较为符合。通过对林志背景调查，倒是没有发现他有什么劣迹。那么，年逾七十的林志究竟是不是凶手呢？这一切要由科学来证明。2005年2月25日，公安部邀请中国公安大学权威武伯鑫教授来到邯郸，对林志和另一个嫌疑人进行测谎。让人震惊的是，测试中呢，林志的特异反应高达百分之百。武伯鑫教授肯定地说：“林志肯定是713命案的真凶。”当然。测谎准确度是百分之九十几，只能作为参考，不能作为证据。不过这也足够了。有了把握以后，专案组立即对林志进行突审。林志这老家伙社会经验丰富，开始装作老实无辜，拒不交代问题。自然，别说一个老头，就算江姐附身，这次恐怕也得招。也许自觉风烛残年，家不愿吃眼前亏，林志很快主动交代了罪行。林志说：“我是一老光棍，因为家里穷，一辈子没娶过女人，到老了还为人打工。我是2004年2月8日来到慈县帮人放羊。我有个同伴晚上不住这里，平时呢就我一个人孤零零的。我虽然老了，经常看一些色情书刊，我一辈子没碰过女人，现在快七十了。”活不了多久，我想我就这么死了，这一辈子不就白来一趟了？六月开始呀，我就计划强奸一个小女孩。我每天都在路边放羊，观察来往的女孩。没想到侧县治安不好，这里女孩都很谨慎，无论上班下班都是三五成群，我根本没机会。二十六日当天，刘巧霞是一个人，所以你下手了。对，二十六日，我在路边放羊，突然看到一个长得不错的小女孩，自己骑车急匆匆赶来。我看周边没人，跳过去一拳打在她的脸上。被我打中以后，小女孩从车上摔了下来，倒在公路上晕迷过去。我急忙把她向山沟里拖，但人老力衰，拖到沟口就实在拖不动了。这时我看她手脚还在动，就拿起石头用力砸她。将他车里砸得晕死过去，又撕下他的衣服将他反绑起来。我怕别人看到自行车，又回去把自行车也拖了过来。然后我想强奸他，没想到年纪大了力不从心，根本做不起来。我很恼怒，心想我真不中用，白白犯了强奸罪，甚至杀人罪。恼怒之下，我在沟外捡了一根棍子，对女孩进行了猥琐。他动也没动，我看他活不成了，就自己回屋睡了。你开膛挖心是怎么回事？回屋以后，我特别害怕，怕女孩没死醒过来怎么办？我一咬牙，决定杀人灭口。我拿了一把剪刀，又返回现场。当时我也不知道他死没死，就用剪刀剪开他的肚子，然后挖出心来带走。这样他肯定死了。那颗心脏你放哪里去了？后来你们调查我，我吓得半死，急忙把心脏丢给狗吃了。我们问你的时候，你为什么主动举报？如果你不举报，我们一时半会也不会怀疑到你。什么是做贼心虚？我就是呀。你们问我的时候，我差点吓尿裤子。像你们说的什么看到男人大便，都是我信口胡说的，就是因为紧张。你快七十岁了，受害女孩十八岁。按照岁数来说，他也就是孙女的年龄。你这样做丧心病狂的事，就不怕报应吗？你知不知道，此县当地老百姓联名上书，要求将你千刀万剐？应该，应该，我做的这些事，真应该将我千刀万剐。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。如果你喜欢收听古言讲的故事，可以给古言点点关注、订阅一下，留下你们精彩的评论。